0: Здравствуйте! Вы в подкасте Малого бизнеса Москвы Бизнес-Серфинг. Бизнес-Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В новом сезоне интервью Бизнес-Арт действующие предприниматели расскажут о том, как превратить любимое хобби в бизнес, сложно ли это сделать и каковы нюансы работы в творческой сфере.
1: Добрый день! В качестве ведущей с вами я, эксперт МБМ Юлия Карпенко. Сегодня у нас в гостях Екатерина Либерман, основатель мастерской шоурума и одноименного бренда «Лавандинка». Екатерина, добрый день! Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес серфинг». Добрый день, Юлия! Спасибо, что пригласили меня. Всем привет! Екатерин, расскажите нашим слушателям про вашу продукцию, которую вы предлагаете покупателям.
0: Мы предлагаем букеты сухоцветов, преимущественно из лаванды, но и из разных других сухоцветов в том числе. Также я делаю ароматические свечи, саше тоже с лавандой. Открытки разные. Расскажите тогда, что такое лавандинка? Лавандинка — это птичка, которую мы с мужем придумали сами. В общем, однажды мы сидели, искали название, искали какие-то ассоциации, с чем у нас ассоциируется лаванда, какие красивые слова подобрать. Переводили эти слова на английский, итальянский, французский, хотели что-то оригинальное придумать. В какой-то момент я пыталась вспомнить слово, пыталась его объяснить, и говорю, вот лавандинки, вот лавандинка, вот, вот это вот, вот такое вот слово. И муж говорит, стоп-стоп-стоп, подожди, что ты сейчас сказала? Я говорю, лавандинка. Ну, маленькие такие цветочки, которые находятся на ветке самой лаванды. Он говорит, запишем. Так у нас осталось это слово, и к нему мы начали опять же дальше придумывать ассоциации, и методом обсуждения разговоров пришли к тому, что это будет птичка. Это довольно мило, как мне кажется, и мы оставили это.
1: Как вам пришла идея создания такого бизнеса? Почему именно лаванда? К лаванде я пришла
0: случайно. Идея бизнеса началась с того, что несколько лет назад мы с мужем путешествовали по Европе. В одном из городов я увидела магазины с сухоцветами. Там были веночки из сухоцветов, букеты, какая-то сувенирная продукция. И мне очень захотелось что-то такое себе, но это очень хрупкий товар, и перевести его в чемодане просто невозможно. Когда я вернулась в Москву, я загорелась этой идеей и Решила, что я тогда сама себе что-то сделаю, но я вообще не знала никаких цветов, я не знала, какие цветы станут сухоцветами, я не знала их названия, вообще ничего не знала. Наткнулись на лаванду, договорились с человеком, приехали к нему, оказалось, что у него свое лавандовое поле в Крыму, и купили у него коробку с лавандой, и с этого все и началось. Свежая лаванда, а потом уже ее засушили. Нет, она была уже сухоцвет сразу.
1: Вся продукция, которая представлена у вас, производится с вами вручную? Да, в основном вручную. Как проходит процесс производства? Расскажите подробнее.
0: Подробнее расскажу, наверное, на конкретном примере. Сейчас у меня есть заказ на некоторое количество маленьких букетиков из сухоцветов. Мне надо подобрать для них коробочки. Мне надо подобрать ленточки фирменного цвета, заказать их, найти, измерить размер самих букетиков, чтобы они вместились в эти коробочки. Собрать букеты сами. Все это упаковать и потом отправить клиенту. В общем, товар проходит несколько этапов, начиная идеи, упаковки,
1: сборки, и только потом отправляется к покупателю. Исходите ли вы из персонального запроса покупателя, что он хочет конкретный цвет, цветовую гамму цветов, конкретную упаковку? То есть у вас персональный подход к каждому? Да, я стараюсь
0: персонально подбирать подарки к каждому клиенту. Сейчас, например, я жду ленту в фирменных цветах моего клиента цвета фукси, которая, скорее всего, не приедет вовремя, и мне надо будет искать именно такого цвета ленточку в срок, чтобы клиент получил ровно то, что он ожидает. А вы не думали автоматизировать ваше производство и не делать все единично в случае вручную? Да, думала, и у меня появился воскоплав. До этого я делала свечи на водяной бане. Что касается букетов, то периодически у меня появляются помощники для того, чтобы выполнять оптовые заказы. Например, в прошлом году, к 8 марта мы собрали по почти тысячу букетов из лаванды. Мне понадобилось пять человек для этого, не считая меня.
1: Сотрудники, которые вам помогают, они у вас в штате или это, может быть, члены вашей семьи?
0: Члены моей семьи тоже мне помогают. Во-первых, мне помогает на всех этапах муж. Я всегда с ним советуюсь, обсуждаю все. Также мне помогает моя сестра. Она делает всю полиграфию для лавандинки. Все открытки, расписывает мешочки для Саше. Подставки под благовония у нас тоже расписаны вручную ей. Этикетки на свечи она делает тоже. Также был период, когда наши сестрой бабушки помогали нам, они выращивали цветы на даче, и одна из бабушек и моя свекровь, они шили мешочки для лавандовых саше.
1: То есть получается семейный бизнес вы привлекли всех ради реализации вашей творческой идеи. Это здорово! поговорим немножко про финансовые вложения. Какие вложения вам понадобились на начальном этапе создания и как быстро они себя купили? Первая коробка лаванды стоила 5000 Как
0: быстро она себя купила, я не могу сказать, потому что, на самом деле, мой бизнес 2017 года, первый год существования лавандинки, мы не считали ни прибыль, ни
1: расходы. Екатерина, расскажите, пожалуйста, нашим начинающим предпринимателям, которые также хотят заняться творческим делом и превратить свое хобби в бизнес, с какими трудностями вы столкнулись при открытии и в процессе развития? Самая большая сложность на начальном этапе
0: у меня была в поиске цветов. Поскольку у нас рынок в основном заточен на живые, свежие цветы, а мне нужны были сухоцветы. И я не знала, какие из этих цветов будут сухоцветами. Конкуренции на тот момент было очень мало. Соответственно, я не могла подсмотреть особо ничего. Мне не у кого было узнать, посоветоваться, где их искать, как они называются где их закупать вообще в целом. Ну, вот в этом основная сложность была.
1: Где вы нашли, собственно, информацию про это? И нашли ли вы единомышленников, кто этим занимается? Тоже, может быть, откуда-то информацию подчеркнули по поводу производства сухоцветов? Да, я нашла единомышленников,
0: нашла магазины. Я специально искала магазины с сухоцветами. Мы ездили в эти магазины с мужем пообщаться, просто посмотреть, что люди делают, из
1: каких цветов как они называются. Екатерина, а как и где найти надежных поставщиков, где, откуда вам поставляют цветы?
0: Найти поставщика можно где угодно. Найти надежного поставщика можно только методом проб и ошибок. Надо общаться, заказывать, заказывать у разных людей, у разных поставщиков, из разных мест. Только на опыте можно понять, какие из них надежные,
1: чья продукция устраивает. У вас есть постоянные поставщики, с которыми у вас уже благонадежные отношения, которые вам на постоянной основе поставляют цветы.
0: Да, у меня есть постоянный поставщик лаванды. Поставщики сухоцветов у меня постоянно меняются, поскольку я дополняю ассортимент, какие-то цветы убираю, какие-то, наоборот, новые нахожу, разные расцветки. Ищу фермеров, которые сами выращивают и засушивают цветы. Могу порекомендовать их искать в поисковике и в социальных сетях.
1: Подскажите, пожалуйста, про процесс производства. Правильно, я понимаю, что вы не засушиваете сами цветы, все цветы, которые вам поставляет поставщик, уже в засушенном виде.
0: В основном, да. Но на начальном этапе я пробовала засушивать цветы на балконе, даже пробовала их окрашивать. Мне не очень понравился этот опыт. <laughs> это довольно трудоемкий процесс, поэтому я предпочитаю доверить это профессионалам.
1: Екатерина, подскажите, а помещение вы в аренду берете для своей мастерской или все? это реализуете дома, в квартире? Сначала я
0: действительно собирала букеты дома, в квартире. На полу раскладывала все это. Это было очень пыльно, очень неудобно. Потом у меня появилась небольшая мастерская. Потом началась пандемия, и я снова вернулась домой и снова собирала букеты из дома. Сейчас уже почти три года у меня своя мастерская на Ленинском с большими окнами, которая мне очень нравится, довольно уютная. И сейчас, конечно, но все, что находится в моей мастерской, не поместилось бы дома.
1: Ваш бренд представлен на различных крупных маркетплейсах России. Есть ли какие-то нюансы работы с маркетплейсами и выгодно торговать на маркетплейсах?
0: На прошлой неделе мы с мужем ездили на склад, отвозили товар в 3 часа ночи. Домой вернулись в шестого утра. Такой нюанс есть. Есть экспресс-доставка, когда курьеры приезжают ко мне в мастерскую, забирают товар. Здесь тоже есть свои нюансы. Надо оперативно, быстро собирать заказы, вовремя отдавать, потому что у всех рейтинг у курьеров у меня, как у магазина, у продавца. Поэтому у каждого маркетплейса и у каждого способа доставки свои нюансы и свои плюсы и минусы. Насколько это выгодно, в моем случае, я скажу так, мы отказались от маркетплейсов, на которых невыгодно работать. И сейчас у меня осталось три площадки, которые мне нравятся, с которыми мне удобно и комфортно работать, в которых я хочу продвигаться и развиваться развиваться, Продавец.
1: Помимо маркетплейсов, где еще можно увидеть вашу продукцию? Мастерской моей. То есть туда могут покупатели непосредственно прийти, как в магазин, посмотреть? Да, туда можно прийти. У меня
0: мастерская шоу-рум. Там можно выбрать какие-то товары из наличия. Я могу на
1: месте собрать букеты. Под заказ тоже делаете? Если человек пришел, ему что-то понравилось, и вы индивидуальный заказ через какое-то время собираете? Да, конечно, да. Плюс можно прийти и
0: принести, например, свои вазочки. Я собираю конкретно под вазочки, под их размеры и цветовую гамму, букеты. Также были случаи, когда девочки приносили какие-то стаканы или баночки, чтобы я в них залила свечи.
1: Екатерина, участвовали ли вы со своей продукцией в каких-то тематических ярмарках, помимо того, что вы продаете в мастерской шуруме, на маркетплейсах, Может быть, где-то еще привлекали покупателя своего потенциального? Участвовали в разных новогодних
0: ярмарках, сделанных в Москве, на выставках участвовали тоже, это сделано в Москве. Также был период, когда мои товары продавались в
1: парке Зарядье. Екатерин, скажите, а поскольку у вас цветы сухие и долгого хранения достаточно, есть ли сезонность в вашем бизнесе? Скорее нет, чем да.
0: Букеты пользуются популярностью в течение всего года одинаково.
1: Ну и, наверное, наибольший запрос все таки перед праздниками. Перед праздниками, да, конечно,
0: перед 8 марта, летом сезон свадеб, сейчас это довольно популярные свадебные букеты из сухоцветов. Перед Новым годом тоже, кстати, любят какие-то новогодние композиции и с сухоцветами, и с шишками, и ветками какие-то лесные зимние такие композиции, которые могут стоять вот на протяжении нескольких месяцев.
1: Как вы думаете, какие есть распространенные ошибки при ведении своего бизнеса?
0: Первое, я думаю, это неправильное распределение бюджета. Второе – это отношение к своему бизнесу как к хобби. Третье – это делегирование. Мне, например, сложно дается делегировать что-то. Мне кажется, что лучше меня никто не знает, что делать в моей мастерской, никто не соберет идеальные букеты, чем я. Но этот шаг надо сделать, чтобы развиваться дальше, хоть это и сложно. Берете ли вы оптовые заказы? Да, я беру оптовые заказы, вообще их очень люблю. Мне нравится, когда ты знаешь конкретное количество, бюджет, сроки, что надо делать, в каких цветах. Там все четко, все прописано, это очень удобно и классно. Есть оптовые заказы на маркетплейсы, там тоже все довольно четко. В общем, наверное, могу срезюмировать, что оптовые заказы это очень классно, но довольно трудозатратно
1: и местами нервно. Екатерина, в конце каждого выпуска у нас есть блиц-опрос. Я задаю вам три коротких вопроса, вы три коротких ответа. Поехали. Сложно ли хобби превратить в бизнес? Сложно. Сильна ли конкуренция в вашей сфере? В свечах да, в сухоцветах не так. Творческий бизнес – это все-таки про бизнес или про творчество? Это компромисс. Екатерина, спасибо вам за интервью. С вами была эксперт МБМ Юлия Карпенко и наш гость Екатерина Либерман, основатель бренда «Лавандинка». Спасибо, что позвали меня. Всем пока.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. До новых встреч на волнах подкаста бизнес Серфинг.